1: ¿Sabes cuáles son las implicaciones legales y los efectos jurídicos que han surgido con la expansión del coronavirus? ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Te darían una incapacidad? ¿Se consideraría un riesgo de trabajo? ¿Tu seguro de gastos médicos mayores cubriría la enfermedad? ¿Sabes si la legislación mexicana le permitiría a tu patrón suspenderte de tu empleo? ¿O qué sucedería si fuera necesaria una cuarentena? ¿Te pagarían tus sueldos? ¿O como empleador o inversionista eh, ¿Se van a suspender pagos derivados de estas contingencias? ¿Estos acuerdos que ha emitido el gobierno realmente nos sirven para algo? ¿Nos dan certeza jurídica? Si es así, quédate con nosotros, ya que en este programa especial disiparemos todas esas dudas que se han generado a partir de la declaración de epidemia del coronavirus. Comenzamos. Hola a todos, sean bienvenidos una vez más. Gracias por acompañarnos en este episodio especial eh, del COVID-19. En este podcast analizaremos desde una perspectiva legal pues todas estas situaciones que se están presentando, eh, estas dudas que han surgido y que nos han hecho muchísimos empresarios y muchos trabajadores. Este podcast se dividirá en dos partes. Queremos hacer unas cápsulas breves y digeribles para todos. Eh, y esta primera parte se enfocará eh, de gobierno, cuáles son las acciones que han tomado eh, Qué acuerdos se han emitido a la parte laboral, un poquito a la parte penal y a la parte de los seguros ¿qué, qué, qué es lo que se ha regulado al momento y qué declaraciones se han hecho Entonces, de nueva cuenta, bienvenidos y comenzamos con este programa Es un hecho que la propagación del coronavirus, conocido también como COVID-19, no se puede detener. Y tarde o temprano va a llegar a todos los países del mundo. Pero eso no significa que tengamos que entrar en pánico, porque la realidad es que a pesar de que probablemente todos vamos a estar contagiados, también lo es en que en menos de un año vamos a lograr contener y manejar esta epidemia. Con independencia de los temas económicos que sumados a... La inestabilidad política en Asia, la crisis de construcción de viviendas, la antiglobalización, la caída de los precios del petróleo por toda esta guerra entre Rusia y Arabia, así como la automatización del desempleo. A todo esto se suma este nuevo virus, que es real y que nadie sabía que eso estaba por venir. Y sí, sabemos que hay una serie de personas muy influenciables que van a decir que todo esto es una cortina de humo, que es un virus fabricado en un laboratorio. Que es por la guerra biológica entre Estados Unidos y China, y que con esto las grandes economías quieren desestabilizar a las pequeñas y medianas en crecimiento para no perder el poder, y todo esto porque lo leyeron en algún grupo de, de Facebook por ahí. Básicamente son esos mismos que son antivacunas y que no creen en esto. Personas con nulo pensamiento crítico y que normalmente son las que suelen ser más afectadas por este tipo de crisis. Comencemos por la situación actual de México. Al día de hoy hay 475 casos confirmados, 3 eh, en recuperación y 6 fallecimientos. Así lo ha reportado la Secretaría de Salud. Y esta información, ¿nosotros de dónde la estamos sacando? Pues bueno, Microsoft ha lanzado un mapa interactivo en el cual eh, se ha determinado eh, seguir la expansión del COVID-19 en tiempo real. Pueden consultarlo directamente en Bing En su, una, en su buscador Con solo teclear COVID-19 O desde Bing eh, En su navegador de preferencia Ponen bing.com slash covid y les aparecerá este mapa. La iniciativa de verdad es interesante eh, ya que estamos en un punto crucial para eh, controlar la pandemia como sociedad. En un inicio creo, considero yo que no se le dio la repercusión o la difusión necesaria cuando solo era China la que tiene este problema Hasta que el virus ya se propagó rápidamente por Europa Y empezó a afectar países como Italia, ¿no? España Y pues bueno, que ya llegó a Estados Unidos y la OMS ya la declaró como una pandemia ¿Cuáles son las acciones de gobierno que se han tomado? Bueno, de manera local, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, han emitido acuerdos en, las, en los cuales se anunciaron medidas y acciones para evitar y contener la propagación del COVID-19. Entre ellas el cierre de la fuente de trabajo y aforos específicos esto es gimnasios centros comerciales, restaurantes cines, centros nocturnos bares, teatros, casinos entre otros así como también el gobierno federal en el diario oficial de la federación ha publicado dos acuerdos el primero por el que el consejo de salubridad reconoce la epidemia de el COVID-19 como una enfermedad de atención prioritaria y la que emite la Secretaría de Salud y establece pues, las medidas preventivas para implementar la mitigación y control del riesgo para la salud. Lo anterior ha provocado una pregunta generalizada en todos los trabajadores, en todos los empleadores... Y qué es lo que va a pasar, ¿no? Eh, los trabajadores dicen, me van a pagar, me pueden correr. Y los empleadores, ¿no? ¿Qué voy a hacer con el salario de mis em, em, empleados si no puedo eh, seguir allegándome de recursos o mantener la, la, la explotación de lo que hago? ¿no? ¿Debo parar la, la operación con estos decretos o no? ¿Este acuerdo me autoriza a, a no pagar salarios? Es una pregunta que nos han hecho muchas empresas. Actualmente, solo en el caso de una declaratoria por autoridad competente de una contingencia sanitaria con suspensión de actividades, se contempla la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo y en consecuencia que se dejen de pagar salarios y que a modo de una indemnización pague por un periodo de un mes un, por cada día un salario mínimo vigente, sin, sin que pueda exceder este mes. Sin embargo, el cierre de las fuentes de trabajo referidas en los acuerdos que han emitido estas autoridades, pues, técnicamente no son una declaratoria de contingencia sanitaria, por lo que a nuestro criterio no justificaría que el patrón dejara de pagar salarios a cambio de esta indemnización. Esta problemática es inédita y por eso genera eh, varios supuestos no previstos en nuestras leyes, por lo tanto, con la poca o nula participación que ha tenido el Ejecutivo Federal en esta administración sobre este tema y que ha difundido el, el continuar, este, pues haciendo sus actividades. Hasta él mismo sigue de gira, este, artística, <risa> eh, yendo a, me parece que estuvo en Oaxaca, en Veracruz, en donde, pues a pesar de las campañas que ha hecho el, la Secretaría de Salud, el doctor Gatel eh, con esto de su sana distancia y bueno la emisión de estos acuerdos, pues que eh, regulares o no tratan de, de controlar esta situación, pues bueno, este no se ha visto un, una acción o un plan específico por parte del gobierno. <risa> ¿Qué efectos obligatorios tienen el acuerdo y el decreto en las empresas? Les compartimos la declaración que hizo el doctor Gatel en la conferencia del día 25 de marzo sobre los mismos. Aquí está.
0: A partir de la entrada en vigor de este acuerdo que se publicó ayer y hasta el 19 de abril. Entonces, esta medida no es exclusiva para personas en alto riesgo de complicarse es para todas y todos, cualquier edad, cualquier condición de salud y desde luego embarazadas y no embarazadas. Entonces, las dos medidas se complementan, pero efectivamente mi percepción de que no se había entendido del todo es que todavía en algunos medios noticiosos o incluso en comentarios directos de la sociedad, identifiqué, eh, o incluso en funcionarios de gobierno, identifiqué que había varias personas que pensaban que la medida era exclusiva para proteger a quienes se quedan en casa y que, por lo tanto, solo los de alto riesgo de complicarse. Es para todas las personas, excepto para mantener la operación y cumplir las funciones esenciales, las funciones críticas de las instituciones, las dependencias de gobierno, las organizaciones sociales, etcétera, y estas serán precisadas por los propios titulares de estas dependencias. Ahora, en el sector privado lo que usted pregunta es muy importante, porque las disposiciones que se necesitan para que el sector privado haga lo mismo en términos legales, si esto fuera eh, necesitar ser eh, reforzado eh, por el acto de ley, estaríamos en un escenario distinto en el que tendríamos que eh, forzar, literalmente forzar por la acción del gobierno al cierre de estos espacios de trabajo. Y no es lo que se pretende en este momento, y lo hacemos en mucho porque hay confianza en la responsabilidad del sector privado. Vimos de manera espontánea cómo varias compañías, incluso compañías sumamente grandes eh, y también muy importantes para la economía mexicana, como las ensambladoras de autopartes. Empezaron a tomar este tipo de medidas de declarar paros técnicos o bien organizar su fuerza de trabajo. Hay trabajos que no se pueden llevar a la casa, el trabajo manufacturero pues, se hace en una planta de producción y no se puede llevar a la casa. Pero algunas compañías, no pocas, empezaron a tomar estas disposiciones. El presidente hablaba esta mañana del sentido de solidaridad y responsabilidad del sector empresarial y lo hemos visto eh, que ha ocurrido. Y esperamos que en muy pocos días, tiene que ser muy pocos días, a más tardar, al final de esta semana, a más tardar, ya tendrán que haberse definido los planes de continuidad de operaciones, tendrán que estar puestos en práctica para reducir al mínimo la operación de cualquier organización privada o social.
1: Es decir, esta declaración fue hecha el día de ayer y prácticamente nos dice nosotros, nos lavamos las manos, son medidas de recomendación y ustedes, industria privada, actúen de manera responsable. Muy común de este gobierno. Más allá de la discusión técnica sobre la constitucionalidad de ambos eh, instrumentos, eh, ya que un grupo de juristas eh, ha, ha puesto en discusión que el Poder Ejecutivo no cuenta con facultades para establecer efectos laborales de un acto administrativo, y pues para eso está la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, identificamos cuatro cuestiones relevantes. La primera es que se deberá evitar la asistencia a los centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares a mayores de 65 años y personas de alto riesgo de contagio, como pueden ser mujeres embarazadas o periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con alguna discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión, pulmonar, cáncer o obesidad, o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico. Asimismo, se establece en este mismo acuerdo que durante este lapso eh, deberán gozar de un permiso con goce de sueldo íntegro y prestaciones, esto es, deberán percibir su salario de manera ordinaria. El segundo aspecto es que se debe suspender toda actividad escolar hasta el 17 de abril del 2020. Esta es una medida que ya había tomado la Secretaría de Educación Pública. El tercer punto es que se deberán suspender temporalmente las actividades del sector privado. Que involucren la concentración física o desplazamiento de personas hasta el 19 de abril de 2020. El cuarto punto se deberán suspender eventos masivos y congregaciones de más de 100 personas hasta nuevo aviso. Esto un poco tarde, ya después de organizados un Gelan Heaven y un Vive Latino con una presencia total. Conforme a lo anterior, consideramos que todas las actividades que no involucren alguno de estos cuatro supuestos ya referidos pueden seguir prestando sus servicios. Es decir, pueden eh, gestionar el trabajo vía remota o teletrabajo o vía comercio digital con la aplicación de tecnologías de la información, eh, algunas profesiones como son la contabilidad, el diseño, la consultoría y de manera general el desarrollo de actividades del sector privado quedan quedando exceptuadas únicamente las actividades que se refieren el acuerdo en los incisos B y C, es decir, negocios mercantiles y todos aquellos que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia, como hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios, supermercados, gasolinerías, servicios de transporte, eh, siempre y cuando eh, no correspondan a espacios cerrados o aglomeraciones. También es importante considerar dos aspectos relevantes del contenido del acuerdo. No se desprende que aún eh, ya se haya emitido esta declaratoria de contingencia sanitaria con suspensión de actividades, por lo que no se dé el supuesto de suspender actividades en los centros de trabajo sin goce de sueldo con el pago de indemnización equivalente a un día de salario mínimo por cada día que dure la contingencia. Y el segundo es que el acuerdo de decreto en vigor, eh, bueno, entró en vigor el día 25 de marzo de 2020. Hoy una de las inquietudes más grandes de los inversionistas es que van a ser. ¿no? Aquí les sugerimos cuatro opciones para que ustedes puedan ir implementando estas medidas preventivas. La primera de ellas consiste en elaborar un plan de acción preventivo en materia de salud e higiene del trabajo. Es decir, si contamos con oficinas, empezar con la desinfección de áreas, detección temprana y registro y cuarentena y aislamiento de personal susceptible o eh, que tenga el riesgo de contraer la enfermedad. El segundo es revisar políticas sobre las ausencias y establecer las modalidades de trabajo remoto o teletrabajo lo que bien se conoce como home office, para que en este periodo en el cual este, estamos todavía en posibilidades de empezar a gestionar de manera eh, normal, eh, hagamos eh, la prueba y error de cómo funcionaría esta dinámica. Esta es una de las aportaciones más importantes que podría tener esta crisis. Creo y considero que muchas de las empresas que hoy son potencia surgieron de las crisis como Amazon, como Google, como eh, Uber. Entonces creo que estas empresas toman las crisis y las convierten en oportunidades. Y hoy esta crisis puede demostrarle a tu empresa cómo poder facilitar o cómo poder gestionar de manera adecuada sin que tengamos personal hacinado o que tenga que desplazarse por eh, horas, como es en el caso de la Ciudad de México. Eh, en este sentido, consideramos que con esto se pueden evitar pérdidas económicas que se traduzcan en cierre de eh, fuentes de trabajo, así como la pérdida de empleos. De aplicarlo con esta modalidad, el salario quedaría intacto. Así que si tú tienes oportunidad de eh, aplicar Home Office, creo que es momento eh, de demostrar que podemos aplicarlo desde, desde ya. Eh, ver cómo funciona, te pedir esa oportunidad, claro. Y como empresario, también dar la oportunidad a tus empl a empleados para este ver qué, ta qué tan bien funciona. En caso de que no funcione, pues bueno, va a ser un prueba y error. Como parte de esta dinámica de implementar Home Office, muchas empresas se han sumado con sus programas o software para apoyar esta causa. Por ejemplo, Microsoft ha regalado por seis meses su programa Microsoft Teams para la gestión de proyectos. Es como un WhatsApp en el cual podemos enviar documentos, gestionar equipos, tener un chat directo con los empleados y que de manera eh, general funciona muy bien. Ya algunas empresas y algunas escuelas también lo están implementando porque tiene modalidad para llamadas y video, ya, videoconferencias. También la empresa Cisco, a través de su plataforma Webex, ha um, lanzado un código para utilizar este programa para videoconferencias. El código, es, si lo quieren utilizar, es WeCare 2020. También Google se ha sumado a esta iniciativa y su programa de Hangouts eh, va a ser gratis para todos los clientes de G Suite y G Suite for Education además también la plataforma Zoom ha sumado opciones a su opción gratuita o a su moda modalidad gratuita para que comiencen ustedes a probarlo de todas formas en nuestro Instagram les dejamos un pequeño diagrama en el cual ponemos cuáles son los software para implementar Home Office, está desde la gestión de proyectos como Asana Trello o Basecamp hasta los de chat para dejar de utilizar WhatsApp como HiBox, Slack o Workplace. Entonces, échenle un ojito, chequenlo, porque creo que hay bastante potencial en estas plataformas. Sin duda, es una oportunidad para que muchos de los trabajadores demuestren su capacidad para ser frente a este tipo de retos y dejar claro que esta modalidad de trabajo puede funcionar en esta generación laboral. Otra de las recomendaciones que hacemos desde Legal Tech es preparar a personal suplente. Es decir, si contamos con puestos estratégicos u operativos de los cuales dependa la operación de nuestra empresa, es importante que desde ya empecemos a preparar un suplente en caso de que esta persona se llegase a enfermar. Como les mencionábamos, es una de las obligaciones que los trabajadores se sometan a los reconocimientos médicos previstos en nuestro reglamento interior de trabajo y las demás normas vigentes de la empresa. Es decir, que si padecen alguna enfermedad de trabajo, eh, lo deben hacer saber también, a efecto de evitar que la enfermedad se propague. ¿Cuáles serán las implicaciones de que uno de nuestros trabajadores no nos haga de conocimiento que cree o que sospecha de que tiene coronavirus? pues bueno, podría eh, desencadenar una rescisión contractual sin responsabilidad para el patrón y, e incluso en materia penal podría considerarse que nos encontramos ante uno de los tipos eh, regulados en el título séptimo del Código Penal Federal de los denominados delitos de la salud tipificado como peligro de contagio, en el cual una persona sabiendo de que tiene una enfermedad ponga en peligro a otros, tiene una pena de aproximadamente tres años y si la enfermedad por ejemplo no tuviera cura, que al momento es el supuesto del coronavirus, se le impondría una pena de seis meses hasta cinco años de prisión entonces creo que es algo para que tomemos en cuenta entonces, resumiendo ¿me podrían dejar de pagar? esto dependerá de los acuerdos y aclaratorias que haga la autoridad eh, por medio de estos boletines que ha sacado eh, de la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad pero de manera general, no, de momento no es válido suspender. Sin embargo, hay que encontrar un equilibrio entre los factores de producción y la mano de obra. Esto se considera un riesgo de trabajo pues no, de manera general, ya que esencialmente no es producto o consecuencia del desempeño de las actividades laborales. En este caso, el IMSS, desde el momento en que tengas sospechas eh, que tienes coronavirus, mandará una incapacidad por enfermedad general de mínimo 14 días a efecto de poder hacer las pruebas pertinentes y en caso de ser positivo se otorgarán incapacidades subsecuentes esto principalmente a efecto de no favorecer el hecho de que no se privilegie el quedarnos en casa entonces de manera general no sin embargo por ejemplo para el personal de salud es decir para médicos enfermeras pues que sí podrían ajustarse a este supuesto de que lo están eh, están provocando esta enfermedad por el ejercicio de sus actividades laborales sí operaría este supuesto por lo que se tendrá que emitir una incapacidad con un 100% de goce de sueldo. Ya insistimos en que los mencionados acuerdos no reúnen los requisitos para una declaratoria de contingencia sanitaria. Sin embargo, consideramos que su intención, más allá de suspender el servicio como lo han tratado de hacer ver, fue la de suspender las relaciones de trabajo. Sin embargo, desconocemos si esto se hizo con total intencionalidad o con total desconocimiento, como muchos de los actos de este mandato que siempre son a medias tintas, ambiguos y poco claros. Si se analiza desde la luz del principio de subordinación jerárquica entre la ley federal del trabajo y el último de los acuerdos mencionados, debe prevalecer lo dispuesto por la ley federal del trabajo. Sin embargo, la recomendación de un servidor es que por el momento debemos esperar a que la Secretaría de Salud aclare qué es lo que quiso decir o en su defecto la Secretaría del Trabajo se pronuncie respecto del mismo y así poder ponderar con base en, lo, eh, en los derechos humanos lo conducente hoy más que nunca nuestra realidad nos está gritando que sin empresa no hay empleos y que el interés de salvaguardar de manera desmedida los derechos humanos de una de las partes no debe dejar en total estado de desprotección a la otra ya que históricamente hasta nuestra doctrina la ha establecido como fuerzas antagónicas capital y trabajo sin considerar que la estabilidad económica y social radica en la perfecta osmosis de las mismas continuamos Ahora bien, otra de las dudas que ha surgido respecto a este tema del coronavirus es si los seguros están cubriendo esta enfermedad. Sobre esto, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó en un comunicado lo siguiente. En principio, todos los seguros de gastos médicos mayores cubren esta enfermedad. Sin embargo, algunos seguros de gastos médicos no cubren esta enfermedad cuando se ha declarado como una pandemia como ya sucedió, razón por la cual hay que revisar las pólizas contratadas por cada una de las eh, empresas o de eh, los usuarios. A pesar de la exclusión de la pandemia, algunas aseguradoras han decidido apoyar a sus asegurados a cubrir esta enfermedad. Al no tener esta enfermedad un medicamento certificado para su combate, ningún seguro de gastos médicos cubre medicamentos experimentales, o no aprobados por la COFEPRISA en México o la FDA en los Estados Unidos. Y, no obstante a ello, aunque no se cuente con una medicina para esta enfermedad, el seguro de gastos médicos mayores sí cubre el tratamiento alternativo certificado que se aplique. Entonces, ¿cuáles son nuestras recomendaciones? En primer lugar, es evitar hacer compras de pánico, evitar caer en este tipo de situaciones. ¿Alguien se ha preguntado por qué la gente está comprando mucho papel higiénico? ¿Tiene alguna lógica? No, ninguna. De hecho, en este momento se reporta que hay gente acaparando cubrebocas al nivel de que ya se está convirtiendo en un problema. De hecho, The Surgeon General, que es el jefe operativo del Cuerpo Comisionado del Cuerpo de Salud de los Estados Unidos y por tanto el principal portavoz sobre los asuntos de salud pública en, en, a nivel federal, está pidiendo de manera desesperada que dejen de comprar en masa miles de cubrebocas. ¿Saben que no sirve? Usar un cubrebocas no va a evitar que te infectes, lo que sí hace es que si ya estás enfermo va a evitar que propagues eh, tu infección al resto de la población. ¿Saben a quién sí les sirve el cubrebocas? A los médicos, a las enfermeras, que son los que están más expuestos y los que tienen que trabajar constantemente para que tú y para que las demás personas a nuestro alrededor estén mejor, por lo que sí se convierte en un gran problema que no puedan adquirir estos cubrebocas para estos profesionales de la salud. La segunda recomendación es llegar a acuerdos con nuestro empleador. Es decir, si podemos nosotros emplear medidas para implementar nuestro trabajo remotamente, hay que hacerlo. Llegar a acuerdos privados en los cuales privilegiemos la estabilidad económica. En caso de que nuestro trabajo sea físico, que tengamos que ir, que tengamos que acudir, bueno, podemos llegar a acuerdos también privados en los cuales escalonar horarios eh, o reducción de jornadas por reducción de sueldo. Es decir, de hecho, me parece que al día de hoy eh, Aeroméxico, el sindicato... Ya celebró un acuerdo para eh, que les cubran un 40 un 50% de los salarios. Esto a efecto de que los mismos eh, trabajadores apoyan a la fuente de trabajo en esta contingencia. Entonces es una medida en la cual ambas partes salen ganando. No, no se cierran empleos, no se pierden y no se cierran las fuentes de trabajo. También te podemos recomendar que laves tus manos. Sí, como mínimo cinco veces al día. Y de hecho es algo que va a sonar gracioso, pero es muy común que los hombres se laven menos las manos que las mujeres. De hecho, recientemente eh, el Universal publicó un estudio en el cual eh, mencionaba que una publicación de los Centros de Control de Enfermedades titulada Lavado de Manos, una actividad empresarial, cita un estudio de 2009 que mostró que solo el 31% de los hombres en comparación del 65% de las mujeres lavan sus manos eh, después de usar un baño público. <risa> Entonces, por favor, súmense a esta medida, lavando sus manos por lo menos 20 segundos, 5 veces al día, y contribuyamos al control de este virus. Y hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Les agradecemos muchísimo su suscripción a este podcast, por favor ayúdanos compartiendo este contenido ya que vale la pena que tu hermano, tu hermana, papá o mamá estén informados sobre este tema y cuáles son las repercusiones legales que podrían llegar a tener les recordamos que este es el primer episodio de dos, en el siguiente tendremos una aportación de nuestro socio en materia mercantil y civil para qué va a pasar con los contratos, cuál es la responsabilidad va a hablarnos también sobre la implementación de las plataformas tecnológicas para combatir esta situación, entonces va a estar muy interesante por favor este, ayúdanos con una suscripción y un like para eh, llegar a dar a conocer más este contenido recuerden que también pueden escribirnos a nuestro correo que es legaltechradio legalidaddigital.com.mx para mandarnos sus sugerencias y sus preguntas que tengan en específico y que queramos que, que, quieran que resolvamos en el siguiente podcast especial de verdad, lo apresaríamos muchísimo. De verdad, queremos escucharlos. No olviden seguirnos en Twitter, Instagram y LinkedIn como Legal Tech Radio. Ahí vamos a estar posteando pues, muchas de las cosas que escuchan ustedes en este post, como los diagramas, las noticias y los esquemas, este, para que nos den su follow. Les agradecemos muchísimo su reproducción, no nos despedimos sin antes desearles una excelente semana, por favor cuídense mucho, sigan estas medidas de seguridad y tenemos una cita aquí en nuestro próximo programa Legal Tech Radio. Muchísimas gracias.